الحمد لله معز من أطاعه ومذل من عصاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه سلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعتبروا بما قصه الله في القرآن من قصص الأنبياء والمرسلين عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين قال الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وقال سبحانه وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإن مما قصه الله في القرآن قصة كليم الله ورسوله موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام الذي أرسله إلى فرعون وقومه فرعون الطاغية المتكبر في الأرض الذي ادعى ادعى أنه ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري وهكذا غره طغيانه وملكه وقوته حتى تجرأ على الله سبحانه وتعالى فنازعه الربوبية وهذا من جهله ومن ضعف عقله لأنه يعلم أنه مخلوق ضعيف وأن الربوبية لله رب العالمين ولكنه غره طغيانه وأراد أن يغرر بقومه فاستخف قومه فأطاعوه فادعى هذه الدعوة التي لم يدعها أحد غيره إلا النمرود الذي قال أنا أحيي وأميت وكان يخاف من بني إسرائيل لأن أهل مصر يتكونون من طائفتين طائفة الأقباط وهم قوم فرعون الذين فيهم الملك 
طائفة الثانية بنو إسرائيل من أولاد يعقوب إسرائيل ابن إسحاق بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام فهم ذرية الأنبياء فكان فرعون وقومه يتخوفون من بني إسرائيل أن ينتقموا لأنفسهم في يوم من الأيام لأنهم يعلمون طغيانهم وجبروتهم وأفعالهم فخافوا أن ينتقم بنو إسرائيل لأنفسهم من هذا الطغيان فصاروا يذبحون أبناء بني إسرائيل يستحيون نساءهم كلما ولد مولود ذكر لبني إسرائيل قتلوه ليضعفوهم ولأنه بلغ فرعون عن طريق بعض الكهنة أنه سيخرج من بني إسرائيل غلام يكون هلاكه على يده فزاد شره وطغيانه فصاروا يقتلون أبناء بني إسرائيل خوفا من ذلك ولكن ولكن أمر الله نافذ ولا ينجي حذر من قدر فلما ولد موسى عليه السلام ألهم الله أمه أن تجعله في صندوق من الخشب تحكمه عليه وأن تضعه في النهر ففعلت ذلك فذهب به الماء إلى أن ألقاه في قصر فرعون فالتقطه آل فرعون التقطوا هذا التابوت ولما فتحوه وجدوا فيه هذا الغلام فأراد فرعون أن يقتله قالت امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا فتركه من أجل هذه المرأة المباركة ونشأ في بيت فرعون يأكل من طعامه ويلبس من لباسه ويركب على مراكبه وصار مقدما فيهم فالذي كان يحذر منه صار يربيه بأمر الله سبحانه القدري الكوني صار يربيه ويغذيه في بيته وفي يوم من الأيام حصلت مشادة بين قبطي وإسرائيلي وتضارب مر بهم موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل على الذي من عدوه طلب منه النصرة فجاء موسى عليه السلام إلى القبطي فوكزه يعني ضربه بيده ضربة واحدة فقضى عليه مات على إثر تلك الضربة 
فقتل نفسا من القبط فصاروا يبحثون عن القاتل فعلموا أنه موسى عليه السلام فصاروا يدبرون لقتله فجاء رجل من أقصى المدينة يسعى يعني يشتد في المشي والركض قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها عليه الصلاة والسلام خائفا يترقب خرج منها من مصر وقصد إلى أرض مدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل خشي أن يضيع في الطريق الله هداه الطريق إلى أن وصل إلى أرض مدين ولما ورد ماء مدين وكان عطشان وجد عليه أمة يعني جماعة من الناس يسقون مواشيهم وعندهم امرأتان تدودان غنمهما يدفعان غنمهما عن الماء فسألهما ما شأنكما قال ما خطوكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء لأن الإناث ضعيفات أمام الرجال لا يقويان على مزاحمة الرجال فسقى لهما موسى أخذته الرحمة والشفقة فسقى لهما على ما فيه من التعب عليه الصلاة والسلام سقى لهما ولما فرغ تولى إلى الظل وجلس في الظل يستريح ودعا ربه قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ذهبت المرأتان إلى أبيهما وكان شيخا كبيرا فذكرتا له القصة فأرسل إليه من من بناته من تناديه فجاءته تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فذهب عليه السلام إلى ذلك الشيخ الكبير وقص عليه القصص ذكر له أمره ومجيئه قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين هذا أول بشرى له ثم إن إحدى ابنتي الشيخ الكبير عرضت عرضت على أبيها أن يستأجره لرعي الغنم وسقايتها بدلا من من المرأتين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قوي على مزاحمة الرجال أمين لا يخون لا في نظره ولا في تصرفاته إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين عرض عليها أن يزوجه إحدى ابنتيه في مقابل أن يرعى الغنم ثمان سنين أو عشر سنين 
على أن تأجرني ثمانية حجج يعني سنين فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين تم بينهما العقد وتزوج موسى عليه السلام من إحدى الابنتين ورعى الغنم عشر سنين ثم ذهب بأهله لزوجته متوجها إلى مصر عائدا إلى مصر ومعه زوجته وفي الطريق اختاره الله جل وعلا لرسالته وحمله رسالته إلى فرعون فتخوف موسى من بطش فرعون وطلب من من ربه أن يجعل له من يؤازره من أهله ورشح أخاه هارون عليه السلام فاستجاب الله دعوته وجعل معه أخاه هارون نبيا ورسولا ليؤازره في الدعوة قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك يعني معجزة دلالة على صدقنا إنا قال 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 إنا نخاف عليه أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما الله معهما معية عون وتوفيق وعلم منه سبحانه أسمع وأرى أسمع ما يقول فرعون وأرى ما يفعله فلا يتمكن من إيذائكما فلما بلغاه الرسالة غضب غضبا شديدا وقال لموسى لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ثم إن موسى عليه السلام أظهر العلامة الدالة على صدقه وعلى رسالته فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين انقلبت العصا إلى حية عظيمة وأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء مثل الشمس من غير سوء من غير برص آية أخرى جاءه بآيتين العصا واليد ماذا قال فرعون عند ذلك قال هذا سحر ما جئتم به السحر قال هذا سحر وإن عندنا من السحرة من يقاوم سحركما ثم تواعدوا في يوم يحضر فيه فرعون جميع السحرة من من البلدان مهرت السحرة جمعهم يتوني بكل ساحر عليم جمع السحرة في هذا اليوم وجاء موسى عليه السلام لهذا المشهد العظيم فطلبوا أن يلقي 
ما معه أو يلقون ما معهم فقال ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون التهمت كل ما ألقوه من الحبال والعصي التهمته وخاف منها الحاضرون أن تلتهمهم فتقدم موسى عليه السلام وأخذها فصارت عصا لم ولما رأى السحرة هذه المعجزة علموا أنها ليست من السحر لحكم فنهم وعلمهم بالسحر علموا أن هذا ليس سحرا وإنما هو من الله سبحانه وتعالى معجزة لرسوله فآمن بموسى وهارون فما كان من فرعون إلا أن قتلهما شر قتله شهداء لله كانوا في أول النهار يقولون بعزة فرعون وفي آخر النهار شهداء قدموا على الله سبحانه وتعالى هذه هي الجولة الأولى مع فرعون اندحر وبطل سحره وافتضح أمام الملأ والسحرة الذين اختارهم آمنوا بموسى وأقاموا عليه الحجة ثم إن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن يسري ببني إسرائيل في الليل وأن يخرجوا من مصر فموسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل هاربا بهم من فرعون فلما علم فرعون أرغى وأزبد وجمع الجنود والحشود فخرج في أثرهم ليستأصلهم بزعمه فلما كان مع مع طلوع الشمس أو مع طلوع الفجر إذا موسى وقومه على حافة البحر وإذا فرعون وقومه قد أحاطوا بهم وجاءوهم من خلفهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون البحر أمامنا والعدو خلفنا قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين فأوحى الله إليه نضرب بعصاك البحر فضرب بعصاه البحر فانفلق وصار أسواقا جامدة يبسا شوارع على قدر قبائل بني إسرائيل اثنى عشر طريق أمر الله موسى وقومه أن يسلكوا هذه الشوارع وهذه الطرق البحرية اليابسة فسلكوها بأمان الله ولما تكامل خروجهم من الجانب الثاني دخل فرعون وجنوده ليدركوهم ويلحقوا بهم فلما تكاملوا في البحر أطبقه الله عليهم وعاد البحر بحرا يلتطم فأغرق الله موسى وقومه أغرق الله فرعون وقومه ونجى موسى وقومه في هذا اليوم وكان ذلك في اليوم العاشر من شهر الله المحرم فصامه موسى عليه السلام 
شكرا لله سبحانه وتعالى فصار بنو إسرائيل يصومونه عملا بسنة موسى عليه السلام ولما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم صام هذا اليوم وأمر بصيامه شكرا لله عز وجل لأن انتصار موسى انتصار للحق انتصار للتوحيد انتصار للإسلام فهذا نعمة من الله سبحانه وتعالى على الجميع فصامه محمد صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر مخالفة لليهود فصار صوم يوم عاشورة وصوم يوم قبله سنة في هذه الأمة والحمد لله رب العالمين على نصرة الحق ودحر الباطل في كل زمان ومكان بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه الشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه واعملوا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبعوه وإن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم وصيام يوم قبله مخالفة لليهود فهو سنة مؤكدة وهكذا الأنبياء وأتباعهم يقابلون النعم بالشكر ولا يقابلونها بالأشر والبطر والإعجاب وإنما يقابلون النعم ومنها النصر على الأعداء يقابلونها بالشكر لله والتواضع لله عز وجل ولا يقابلونها بالمرح والفرح المحرم ويفعلون فيها ما يفعلون من المعاصي كما يفعله الجهال في المناسبات التي يزعمون أنها مناسبات قومية فهذا من جهلهم وغرورهم فالنعم تقابل بالشكر ولا تقابل بالكفر فهذا ما شرعه الله لنا وكذلك لا يتخذ يوم عاشورة يوما للفرح والتوسعة على العيال كما يقولون أو يسمى عيدا ليس هو عيد ليس للمسلمين إلا عيدان عيد الفطر وعيد 
الأضحى فلا يتخذون هذا اليوم يوم فرح وسرور وإلى آخره هذا من البدع ومن الجهل كما أن هذا اليوم لا يتخذ يوم حزن وبكى وعويل وضرب للخدود وخمش للوجوه وضرب للأبدان بالسلاسل كما تفعله الشيعة حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنه الحسين بن علي قتل في هذا اليوم مظلوما رضي الله عنه وقتله مصيبة على المسلمين تقابل بالصبر والاحتساب ولا تقابل بالجزع والسخط والنياحة وما يفعله الشيعة وهذا من جملة ضلالاتهم وخرافاتهم كفى الله المسلمين شرهم فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا أمننا واستقرارنا في ديارنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم ول على المسلمين خيارهم في كل مكان يا رب العالمين وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن واكفهم شر الأعداء والحاسدين من الكفار والمشركين والمنافقين اللهم من أراد هذا الإسلام وهذا الدين وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واردد كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها قد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون